0: History. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Apollo History. Wir erleben es gerade wieder hautnah. Da ist ein neuer, heißer Krieg vor unserer Haustür entbrannt. Russland und die Ukraine befinden sich im Krieg. Mit allen schrecklichen Folgen. Tote, Verletzte, Menschen auf der Flucht, brennende Häuser. Unser Mitgefühl gehört allen Opfern dieses Gemetzels. Die russische Regierung hat die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen. Die ukrainische Regierung reagiert allerdings absolut kriminell in, im rechtsfreien Raum. Es wird mit immer härteren Bandagen gekämpft. Das ist die hässliche Fratze des Krieges. Und man kann die Führer beider Kriegführender Parteien kritisieren, auch hart kritisieren, das ist legitim. Aber es ist absolut in keiner Weise legitim, unbeteiligte Mitmenschen, die zufällig Staatsbürger einer der beiden kriegführenden Parteien sind, für die Handlungen ihrer Regierungen verantwortlich und haftbar zu machen. Diese Mitmenschen gar zu drangsalieren, zu mobben, an den Pranger zu stellen oder gar rohe Gewalt gegen diese Mitmenschen zu üben. Genau das passiert aber gerade jetzt in unserer angeblich so zivilisierten Bundesrepublik Deutschland. In jenem Land, das bekanntlich aus seiner Geschichte heraus besonders behutsam und sorgfältig im Umgang mit seinen Mitmenschen umgehen sollte. Da werden russische Schüler in deutschen Bildungsanstalten massiv gemobbt, nur weil sie Russen sind. Alles schon beschämend genug. Aber was hat ein russischer Gemüsehändler in einem deutschen Großstadtkiez mit Putins Politik zu tun? Kein Witz. In Deutschland killeren schon wieder Nachtsfensterscheiben und am Morgen finden die russischen Händler Farbschmierereien an der Fassade vor. Man braucht indes nicht zu glauben, hier handle es sich um spontanen Volkszorn frustrierter deutscher Kleinbürger gegen die russischen Nachbarn. Zugleichförmig sind die Schmierereien von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen. Keine Frage, irgendwelche Geheimdienste haben hier ganze Arbeit geleistet. Die bezahlten Auftragsschmierer machen die Vorturner, damit dann der lenkbare Mob Anregungen erhält, wie man seinen alltäglichen Erniedrigungserlebnissen ein bisschen Erleichterung verschaffen kann. Aber das Problem ist bei dem Russenbashing nicht, dass unseren Leitmedien und ihren bezahlten Klakören die intellektuelle Trendschärfe gekommen sein sollte. Das ist definitiv nicht der Fall. Die Pogromhetze ist eiskaltes Kalkül. Hier handelt es sich um einen uralten Trick, um die Bevölkerung für den geplanten Krieg zu mobilisieren. Es muss eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zum Sündenbock erklärt werden, damit die zerstrittene und in Rivalitäten gespaltene Bevölkerung im Hass gegen den Sündenbock zusammengeschweißt wird. Das ist keine willkürliche Entgleisung. Nochmal, das ist eiskaltes Kalkül. Es geht darum, dass sowohl die Wähler der Linkspartei als auch Grünenwähler als auch AfD-Wähler jauchzend die deutschen Kriegsanstrengungen gegen Russland mit unterstützen. Dass alle zusammen, die sich sonst mit Verlaub gesagt mit dem Arsch nicht angucken würden, ein erhebendes Gefühl der Gemeinschaft spüren. Wie bei einer Fußballweltmeisterschaft. Aber eine ausgesuchte Volksgruppe muss gepeitscht werden, sonst macht das Ganze keinen Spaß. Wir gegen die. Das ist so alt wie die Menschheit. Schon für die antiken Römer war Karthago natürlich der Inbegriff alles Schlechtens. Aber es kam ein neues Element hinzu, nämlich die Ausschlachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse für diese Einigung durch Ausstoßung. Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckte Sigmund Freud das Unterbewusste und das Unbewusste. Sein Neffe Edward Bernays, den wir ja schon bei History kennengelernt haben, entdeckte, dass man dieses Unterbewusste prima nutzen kann, um den Leuten draußen im Lande etwas zu verkaufen oder eben zu verekeln. Bernays nannte das neue Kind Propaganda. Und als das in Verruf geriet, nannte er das Ganze Public Relations. Nun begab es sich aber zu jener Zeit, dass die Eliten der USA erkannten, dass es beim Aufstieg der eigenen Nation zwei Konkurrenten gab, die ihnen hätten gefährlich werden können, nämlich Russland und Deutschland. Nachdem die Amerikaner bereits Frankreich und Spanien aus dem Weg geräumt hatten, erkannte der spätere Begründer des bis heute einflussreichen Council on Foreign Relations, Archibald Coolidge, im Jahre 1907, dass ein Krieg mit Deutschland wohl nicht zu umgehen war, wollten die Amerikaner zur weltweiten Nummer 1 werden. Nun waren die USA nach dem furchtbaren Bürgerkrieg in der Mitte des 19. Jahrhunderts tief gespalten in Südstaaten und Nordstaaten. Wie konnte man diese verfeindeten Teile wieder zusammenschweißen? Ganz einfach. Man schürte einen erneuerten Rassenhass gegen die Schwarzen in den USA – also wurde im Jahre 1915 ein Hollywood-Schinken auf das Publikum losgelassen, in dem Nordstaatler und Südstaatler gleichermaßen Opfer einer Diktatur der Schwarzen wurden. Doch der glorreiche Ku Klux Klan brachte die verfeindeten Weißen im Norden und im Süden wieder zusammen für den gnadenlosen Kampf gegen die Afroamerikaner. Nun ergab es sich zudem im Jahr 1917 – dass die Streitkräfte Frankreichs und Großbritanniens im Stellungskrieg gegen die deutschen Truppen im Schlamm stecken blieben und zudem insolvent waren. Denn ihr Krieg gegen Deutschland war schon seit 1914 von US-amerikanischen Banken finanziert worden. Nun mussten Truppen der USA den Sieg Frankreichs und Großbritanniens gegen Deutschland erzwingen, um die faulen Kredite der Bankenkonsortien, um J.P. Morgan zu retten. Von 0 auf 100 musste in den USA eine Kriegsbegeisterung erzeugt werden. Gerade eben noch hatte US-Präsident Wilson seine Wiederwahl erreicht mit dem hochheiligen Versprechen, dass die USA sich aus dem europäischen Schlamassel komplett heraushalten damit die Amerikaner in einem Kriegstaumel versetzt werden, musste jetzt ein pathologischer Hass gegen Deutsche entfacht werden. Ein Propagandaministerium, der Council and Public Information, wurde installiert. Werbefachleute arbeiteten mit Hochdruck daran, zu emotionalisieren, was das Zeug hielt. Es reichte nicht, dass die deutschen Streitkräfte völkerrechtswidrig Belgien besetzt hatten. Das ist zu abstrakt und erreicht nicht die Herzen der Leute. Der deutsche Kaiser wurde also in einem unsäglichen Hollywood-Schinken zum Beast von Berlin, Beast of Berlin gemacht. Geschichten wurden aus dem Hut gezaubert. Deutsche Pickelhaubensoldaten hätten in Brüssel im Rudel wehrlose Frauen vergewaltigt und dann mit dem Bajonett die Bäuche von Babys aufgeschlitzt. In den USA selber wurde dazu aufgefordert, Deutsche zu mobben und zu bespucken. Ein Zitat aus jener Zeit. Wird es denn ein Wunder sein, wenn nach dem Krieg die Völker der Welt beim Anblick eines menschlichen Wesens, das sie als Deutschen erkennen, beiseite huschen, damit sie auf dem Bürgersteig nicht mit ihm in Berührung geraten oder sie sich nach Steinen bücken, um es von ihrem Weg zu vertreiben? Das sagte Vernon Kellogg, der später Hilfsaktionen für Hungernde Ukrainer organisierte. Die Schülerorganisation Yellow Dog League wurde angehalten, deutschstämmige Mitschüler zu mobben und die Autos von deutschstämmigen Gemüsehändlern mit Steinen zu bewerfen. Nach dem Ende des verlorenen Ersten Weltkriegs erkannte die nunmehr Reichswehr genannte deutsche Streitkraft, dass sie den Krieg unter anderem deswegen verloren hatte, weil die Propaganda als drittes unverzichtbares Element der modernen Kriegsführung neben dem Waffengang und den Wirtschaftssanktionen grob vernachlässigt wurde. Ein gewisser Gefreiter namens Adolf Hitler wurde in der Propagandaabteilung der Reichswehr damit beauftragt, die Propagandatricks der Amerikaner zu analysieren. So ist es kein Wunder, dass sich Hitler in seinem Schinken mein Kampf ausführlich darüber auslässt, dass politische Inhalte nicht anders verkauft werden wie Seife. Und dass unterschiedliche Fraktionen der Bevölkerung nur dadurch zusammen an einem Strang ziehen können, wenn sie im Hass gegen eine bestimmte Minderheit in der eigenen Bevölkerung geeint sind. Dafür hat Hitler bekanntlich die Juden auserkoren. Das Problem war nur, dass es in Deutschland den Juden schon lange gar nicht mehr gab. Die Juden waren weitgehend integriert. Darum war es so eminent wichtig, dass bei den Volkszählungen in Deutschland in den Jahren 1933 und 1934 die zu stigmatisierende Gruppe überhaupt erst einmal ausfindig gemacht werden musste. Das war nur möglich dank der verfeinerten Analysetechniken, die die amerikanische Firma IBM mit ihren Hollerit-Karten zur Verfügung stellte. Nun wusste die Naziregierung, wen man Stück für Stück dem Hass der Bevölkerung zuführen konnte. Mit geringem Erfolg. Die Boykotte jüdischer Geschäfte im Jahr 1933 fanden genauso unter Nichtbeteiligung der Bevölkerung statt, wie auch die berüchtigte Kristallnacht von 1938, an der sich ausschließlich die paramilitärischen Terrorbanden von SA, SS und NSKK beteiligten. Der Holocaust begann mitten im Krieg, mit den bekannten entsetzlichen Folgen. Nach dem Krieg schaltete die US-Regierung schnell von Kooperation mit der Sowjetunion auf bedingungslosen Vernichtungskrieg um. Jetzt wurden alle Stereotypen, die eben noch von den Nazis gegen die Juden eingesetzt wurden, nunmehr gegen die Sowjetunion und ihre Bürger eingesetzt. Auch in der Bundesrepublik recycelten die ehemaligen Nazi-Propagandisten ihre Werkzeuge gegen die Sowjetunion oder die Russen. Seitdem wird jeder Krieg der westlichen Wertegemeinschaft grundsätzlich vorbereitet durch die Erfindung eines inneren Feindes und durch Propagandalügen über die Gräueltaten des Aggressionsopfers. Wir erinnern uns an die Brutkastenlüge im Irakkrieg. Es reichte nicht aus, dass Saddam Husseins Truppen völkerrechtswidrig Kuwait überfallen hatte. Das ist einfach zu abstrakt. Das regt niemanden auf. Also trat eine angebliche Krankenschwester auf, die gesehen haben wollte, wie irakische Soldaten Babys aus Brutkästen gerissen und zu Boden geschleudert hätten. Die Krankenschwester war bekanntlich die Tochter des kuwaitischen Botschafters und die Brutkastenlüge, hatte eine private Werbefirma für die Regierung der USA erfunden. Oder die Story, die uns Joschka Fischer und Rudolf Scharping auftischten, die von Grund auf bösen Serben hielten andere Völkerschaften in Konzentrationslagern fest und folgte, folterten die wehrlosen Opfer. Es muss immer möglichst detailreich und scheußlich sein, sonst kann man die Leute draußen im Lande nicht von ihren Fernsehsesseln hochbekommen dann die von Geheimdiensten inszenierten Terroranschläge, um dann die Muslime und die Araber zu geeigneten Hassobjekten zu machen. Während zur gleichen Zeit massenhaft Muslime und Araber durch die völkerrechtswidrigen Angriffskriege der westlichen Wertegemeinschaft massakriert oder verstümmelt wurden. Eine gelungene Ouvertüre zur jetzigen Kriegsmobilisierung gegen Russland war dann der Krieg gegen das unsichtbare Virus SARS-CoV-2. Dieser Sündenbock hat natürlich den Vorteil, dass man gegen ihn keine Pogrome veranstalten kann, aber die jetzt auch in der Kriegsmobilisierung gegen Russland wirksame Emotionalisierung funktionierte wunderbar. Wo der Adrenalinpegel hochkocht, da kann kein rationaler Austausch von Argumenten mehr zu gemeinsamen Erkenntnisgewinn führen. Dialoge wie diese waren die Regel, nicht die Ausnahme. Ja, guck doch mal einfach die Statistiken des RKI, dann wirst du schon... Ach, lass, lass mich mit dem ganzen Scheiß in Ruhe, du weißt, wie ich darüber denke. Wir können davon ausgehen, dass die Brutkasten-Lügen, die brennenden Hochhaustürme, die Hollywood-reifen KZ-Filmchen schon fieberhaft für die geplanten Krieg gegen Russland produziert werden. Wir haben schon viele, viele Gräuelbilder über russische Untaten gesehen, bei denen schon ein durchschnittlicher Medienbenutzer innerhalb kurzer Zeit entdecken konnte, dass dieselben Grollenbilder aus Afghanistan oder dem Irak stammten. Die Propagandamacher müssen also ihre Hetze anpassen an eine besser aufgeklärte Medienöffentlichkeit. Die Hetze gegen unsere russischen und deutsch-russischen Mitbürger ist integraler Bestandteil, der Mobilisierung für den seit über 100 Jahren geplanten und immer wieder verschobenen Krieg gegen Russland und der damit einhergehenden Eroberung der Eurasischen Kontinentalplatte. Das Leid unserer russischen und deutsch-russischen Mitbürger ist geplant und zynisch kalkuliert. Das Kalkül setzt darauf, dass den Initialzündungen irgendwann spontane Gewaltexzesse gegen unsere Mitbürger folgen. Wir lernen aus der Vergangenheit, wie wir die Zukunft besser machen. This Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Apollut. Das denke ich auch.